0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. ich, wusste ich, wusste ich, wusste ich wusste nicht. Ich wusste
1: nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Und dann haben wir noch ein Partie, was so ein bisschen aus diesem Spieltag rausfällt, weil wir ganz, ganz viele interessante Ergebnisse hatten, skurrile Ergebnisse und dann kommt dieses 0 zu 0 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC, vielleicht ist das dann auch das skurriestmögliche Ergebnis für die Konstellation, nämlich dass Eintracht Frankfurt ja immer noch auf einem Champions-League-Platz liegt und mit diesem Punkt sogar noch, ja, einer der Gewinner des Spieltags sein könnte, wenn man es so sehen wollte, weil ja dahinter auch nicht alle gewonnen haben. Vor allem Gladbach hat ja auch gegen Stuttgart verloren. Und trotzdem steht halt die Frage über allem, Benny. warum schafft man es nicht gegen Hertha BSC, für die es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel geht und die jetzt auch nicht kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch nicht die Leistung des Jahrhunderts gebracht haben, Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Würdest du da auch dieses, diesen roten Faden, den Tobi schon ganz am Anfang der Sendung aufgemacht hat, von Mannschaften, denen die Puste langsam ausgeht, würdest du denen denn auch rund um das Konstrukt Eintracht Frankfurt spinnen wollen?
2: Ja, ich glaube, man merkt jetzt, der Kader ist ein bisschen auf Kante genäht. Also da spielen doch schon sehr oft die gleichen Leute, gerade vorne drin. Äh, Aller fehlt da auch mal, äh, um da so ein bisschen mal Flexibilität reinzubringen. Mhm. Und die haben natürlich noch ihre, ihre Sahnespiele unter der Woche. Also da kann mir jeder erzählen, wie toll die Bundesliga ist, aber ich glaube, in Frankfurt ist gerade das Thema Europapokal, also ich weiß, sie können in die Champions League und so weiter, aber ähm, ich glaube, die merken auch, dass die großen Abende sind eben in Europa, die sie momentan haben, da kommt jetzt Chelsea, ähm, dass man da vielleicht mit dem Kopf auch schon ein kleines Stück weiter ist, ähm, obwohl man noch um die Champions League spielt, was ja absurd ist in der Bundesliga, ähm, aber ich glaube, da äh, ist jetzt quasi das für Frankfurt eine ungewöhnliche Konstellation, weil sie diese Art der Doppelbelastung die meisten Spieler auch gar nicht kennen ähm, äh, und wissen, Jetzt müssen wir heute gegen Hertha funktionieren, super dröge und am um, um Donnerstag ist dann wieder ähm, Party gegen Chelsea im eigenen Stadion und den Switch immer wieder hinzukriegen, ich glaube, das ist für den Kopf anstrengend, und kann die Beine schon auch lahm machen. Gepaart mit der mit, der, ähm, mit dem Aufwand, den Frankfurt immer wieder betreibt in jedem Spiel und eben dem der Mannschaft, die dann doch relativ oft auf dem Platz steht und nicht so ganz oft durchgewechselt wird, was äh, vorne ja auch ähm, oft passiert. Ich glaube, das kommt alles zusammen. Und dann spielst du gegen so eine bleischwere Truppe wie Hertha, die äh, ja auch keinerlei Ambitionen auf irgendwas hat. Ähm, ähm, kannst das Spiel, glaube ich, sogar auch noch gewinnen mit ein bisschen ja. Glück, aber so richtig, äh, so richtig dran geglaubt, scheint auch keiner zu haben. Ich glaube, da spielt alles rein. Und das führt dann am Ende dazu, dass sie, glaube ich, so richtig ihren, ihre Restenergie kanalisieren, werden. sie jetzt in die beiden Europa-League-Spiele und versuchen, so dumm das auch ist, versuchen dann noch in die Champions League zu sliden, in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass, deren, dass die am Donnerstag nochmal einen ganz anderen Spirit haben werden, als in so einem Spiel gegen Hertha BSC.
1: Wo aber halt die Gefahr besteht, Tobi, dass du ausscheidest in der Europa League, egal Klar. in welcher Art und Weise. Dann reist du jetzt dann auswärts nach Leverkusen. Also vielleicht ist ja jetzt dann Leverkusen sogar das wichtigere Spiel als jetzt dieses Chelsea-Halbfinale.
0: Ich glaube, das kannst du den Spielern nicht vermitteln und kannst auch den Fans nicht vermitteln. Ich glaube, da ist das Umfeld zu stark auf dieses Chelsea-Spiel gepolt. Und auf diese historische Chance.
1: Aber es geht halt bei dem einen, geht es halt um richtig viel Champions-League-Kohle und beim anderen geht Aber es um natürlich ein Finale. Also ja, ich, ich verstehe das. Andererseits, finde ich, merkt man schon auch Tendenzen, also gerade Adi Hütter und auch Freddy Bobic versuchen schon so ein bisschen klarzumachen, dass das eine quasi die Sahne auf der Torte ist und das andere wäre, wäre die Torte darunter. <lacht> <lacht> Wobei, wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, die würden auch nur die Sahne nehmen. Aber im Grunde ist es doch eigentlich müsste man doch versuchen, vollen Fokus auf diese vielleicht für jetzt einige Zeit relativ einmalige Chance, Champions League Qualifikation zu legen, wenn man jetzt mal langfristig denkt.
0: Ja, ich sehe es doch übrigens so, weil du ja auch über die Europa League kannst ja auch eine Champions League Qualifikation erreichen. Ähm, Sind die Chancen natürlich ja. so geringer? Du hast gerade drei Punkte Vorsprung. Ja, wie gesagt, ich glaube, das geht, das geht halt nicht. Ich glaube, das kannst ja. du niemandem vermitteln. Das kannst du hm. der Mannschaft nicht vermitteln, das kannst du dem Umfeld nicht vermitteln. Und Chelsea ist jetzt auch aktuell nicht unschlagbar. Also, es ist nicht so, dass man da jetzt auf ein Team trifft, das, wo du sagst, vor, sagst, okay, keine Chance, wir fahren nach auf wir gar nicht antreten. So.
1: Klar, ähm, ja, okay. Stimmt.
0: Ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das körperlich oder geistiger Schöpfung war, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gegen Hertha nicht an ihr Leistungslimit gegangen sind. Ähm, mhm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal, ähm, fußballerisch war da sehr viel, ähm, Frankfurt ist nicht gerade für den genauesten Fußball, genaueste Pass, höchste Passgenauigkeit bekannt. Und das ist dann Gelson Fernandes, 33 Prozent Passgenauigkeit im Mittelfeld, Dick Gußmann, 55 Prozent, glaube mhm. ich, Rode auch nur 70 Prozent. Da haben sie teilweise auch ohne Berliner Druck sehr schlechte Pässe gespielt. Und da hatte ich das Gefühl, dass die geistig vielleicht auch nicht ganz jetzt schon bei dieser Sache waren, sondern ich weiß ja nicht, wie man, das, wie man das ausdrückt, aber dass sie natürlich auch wissen, dass das jetzt am Donnerstag, dass da nochmal so eine riesige, größere Aufgabe auf sie wartet. Ja,
1: vielleicht noch... Das ist was ich sagen möchte. Ich Ja, so ein bisschen also, also diese, diese Passquoten sind mir auch aufgefallen, also gerade äh, Fernandes, das war das war krass und auch, dass man, also sogar an den Stützen der Mannschaft, äh, Makoto Hasebe, zwei Situationen war äh, der Hasebe, den ich so liebe. Dazu stehe ich ja offen in diesem Podcast. Aber in einer Szene hat er auch echt einen Bock geschossen und das siehst du nicht so häufig von ihm. Auch Rode eben immer noch einer der Besseren in der Frankfurter Mannschaft, aber auf niedrigerem Niveau als gewohnt. Hinteregger auch einige Aktionen drin gehabt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Gott sei Dank spielt mit Abraham jetzt jemand, der war in dem Spiel dann eher noch so der das Bollwerk hinten drin. Aber an der Passquote konnte man es sehen und ich finde es auch, man kann zählen, in wie vielen Situationen gehen Philipp Kostic und Danny da Costa an die Grundlinie. Also die mhm. haben ja immer die Möglichkeit, machen sie ja auch, das mischen sie ja, mal flanken sie aus dem Halbfeld, also quasi direkt, wenn der Gegner versucht, sie zu stellen, aber noch nicht nah genug dran ist. Und manchmal gehen sie aber an dem Gegner vorbei an die Grundlinie. Beides sind gefährliche Hereingaben, aber die an der Grundlinie, da brennt es immer noch viel mehr, weil du die Option hast, auch flach in den Rückraum des 16ers zu spielen. Das ist viel, viel gefährlicher für den Gegner und die gehen mit jedem Spiel seltener an die Grundlinie und gegen Hertha müsste es meinem Beobachten nach den, den Tiefstwert erreicht haben, da wurden die Flanken immer sofort geschlagen, die werden auch immer noch geschlagen, also 27 waren es wieder in diesem Spiel, sechs davon kamen an, aber man geht nicht mehr an die Grundlinie und ich glaube, das könnte so einer der Punkte sein, wo man an der, an der taktischen Sache, die man beobachten kann, eine, einen Erschöpfungszustand ablesen kann, zum, zumindest meine Fahrendiagnose.
0: Die, der zweite große Faktor, der hineinspielt, ist das Fehlen von Haller, ja. der, vor dem ich schon seit längerer Zeit sage, dass er in diesem Dreieck Rebic, Jovic, Haller der wichtigste Spieler ist. Gar nicht, mhm. weil er der beste Fußballer ist, sondern weil er die wichtigste Funktion hat, mit seinen Ablagen, äh, mit seiner ganzen Körperlichkeit Gegenspieler zu bündeln und dann Bälle zu verteilen, dass dann Rebic und Jovic eben ihre Freiräume bekommen, dass dann auch ein Ball durchgesteckt werden kann. Dass dann eben auch ein Kostic ins 1 gegen 1 gehen kann. Das war ja auch gar nicht so oft möglich gegen Hertha, die ja sehr diszipliniert auch verteidigt haben. Stimmt. Ähm, die dann sehr oft auch da hinten mit zwei Mann dann waren, Mittelständnis mhm. Gelbert, die da sehr weit mal rausgerückt
1: sind auf den Flügel.
0: Das ist der, mhm. der Haller, der da sehr, sehr stark fehlt.
1: Ja, vor allem auch so Timing-technisch, finde ich. Also mhm. es gibt ja immer noch, auch noch die die langen Bälle werden immer noch gespielt. Gerade Kevin Trapp ist da ist sich da nicht zu so schade für, wenn der Gegner hoch anläuft, dann spielt er den langen Ball. Und die kommen auch häufig noch an auf Rebic und Jovic. Aber die sind einfach weniger gut im Festmachen der Bälle, deswegen stimmt so der Rhythmus nicht. Also bei Haller hatten immer die Außenspieler noch die Zeit, nach vorne zu rennen. Und dann hatte er mehrere Anspieloptionen beziehungsweise häufig gibt es dann den Rückpass zu jemandem, der nachrückt und der spielte dann erst. Rauchs auf den Flügel. Aber das Ganze ist quasi schon in einer flüssigen Bewegung nach vorne. Der ganze Mannschaftsverbund rückt nach vorne. Und gegen Hertha gab es ganz viele Situationen, in denen das Timing einfach nicht gestimmt hat, weil die Zeit, in der man den Ball vorne festgemacht hat, zu kurz war. Und dann war jemand gerade schon auf dem Weg nach vorne und dann kam der Pass nicht oder die Passoption hat nicht gestimmt. Hertha hat den Ball erobert und dann stand man relativ wild in seiner Ordnung nach hinten. Also das das war wie so ein bisschen Sand im Getriebe, ist eigentlich die falsche Metapher, aber das war, als hätte ein Schlagzeuger immer, immer einen Takt so ganz leicht neben dem Beat geschlagen. Damit kannst du zwar ja. schön Kaffeehaus-Jazz produzieren, aber für den, für den Bundesliga-Marsch reicht es halt dann nicht mehr. Deutsche ja. wollen auf der 1 und der 3 klatschen.
2: Jetzt jetzt aber hier sehr philosophisch. Ja, ich glaube, man kann so ein bisschen ablesen. Seitdem Alea nicht mehr dabei ist, geht's halt. Geht ein bisschen bergab für äh, für Eintracht Frankfurt? Parallel äh, ist eben Europa ein großes Thema und vielleicht sind es eben, wenn dann die beiden da äh, jeden Weg gehen müssen äh, und jeden Ball festmachen und jeden Ball ablegen, für sich selber machen müssen, will man gehen dann die Körner auch weg. Ne? Also die beiden müssen sich komplett äh, umstellen da vorne drin. Das ist halt, ähm, du hast halt nicht mehr den zentralen Spieler, der für dich erstmal das gröbste wegschafft, während du dich orientieren kannst, sondern du bist jetzt selber derjenige, der da rumrödeln muss. Und ich glaube, seitdem der verletzt ist, Aller. Das, müsste ich mal, das war gegen Schalke hat der noch mitgespielt? Nee. Gegen Schalke war er, glaube ich, schon verletzt. Gut, Schalke kann jeder schlagen, aber seitdem gab es, glaube ich, zwei Punkte. Parallel die Europa, die Belastung, Benfica, Lissabon und so weiter. Ich glaube, das kommt alles so ein bisschen zusammen, dass die jetzt so aus dem letzten Loch pfeifen und sich dann einfach, ob es da jetzt eine bewusste Entscheidung gibt oder ob es bei jedem individuell im Kopf stattfindet, sagt, okay, Wann gehe ich den extra Meter? Wann, gehe ich den, wann ziehe ich den Sprint zur Grundlinie durch? Ist das jetzt heute gegen Hertha BSC oder spare ich mir das Körnchen für äh, Donnerstag gegen Chelsea? Und da kann sich, glaube ich, kein Fußballer von freimachen, professioneller als zu sagen, okay, vielleicht gebe ich den eher Donnerstag auf der großen Bühne.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es eine bewusste ist. Nee, äh, ja, einfach, genau. Dass es ist dass du dann der merkt, Vielleicht also, du denkst okay, es ist Hertha jetzt, irgendwie quitter schon werden. Vielleicht auch ja, nicht das ist halt Saison. die. Das, ja, das hatte ich das Gefühl ist, dann sehr stark nach in der zweiten Halbzeit.
2: Genau. Und am Donnerstag wird das alles gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird jeder ja, da, wieder. Da hatte äh, das, das
0: Gefühl ist, auch nicht da, das wird, das wird, das wird ohne auch. Genau. da sind wir jetzt Da kann ich jetzt das machen, was äh, du gemacht hast, Max, vorhin bei Werder. Jetzt bin wir ich würden gespannt, jetzt auch was habe ich denn da gemacht? <lacht> Nein, wir werden jetzt Witz? ganz... Nein. <lacht> <lacht> du machst nur gute Witze, natürlich. Mm -hmm. ähm, die... Wenn wir, wenn Jovic diese Riesen, weil es war, glaube ich, Jovic, ich hoffe euch erzählt kein Mist, wenn der diese Riesenchance aus zwei Metern rein macht und Jahrstein da nicht den den Reflex der Saison ja. auspackt für mhm. Jahrsteinverhältnisse, verhältnisse dann würden wir hier ganz anders reden, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Hertha da ähm, gegen einen tieferen Gegner, gegen ein tieferes Frankfurt irgendwie eine Idee gehabt hätte. Ähm, obwohl man Hertha nicht wieder, ähm, dieses Thema, Hertha geht ihm nichts mehr, den kannst du aber nichts vorwerfen, die haben alles reingegeben. Aber ich fand schon, dass halt diese diese Riesenchance, und dann gab es ja danach, glaube ich, kurz danach noch eine Riesenchance von Jovic, wenn eine von diesen beiden Dinger reingeht, reden wir da anders drüber. Also ja, es war nicht stimmt. so, dass die keine Chancen hatten und da nur gechillt haben auf dem Feld, die Frankfurter.
1: Nee, absolut. Also man hatte das Pech, dass man die Chancen nicht gemacht hat. Ich glaube, eine von den Chancen war Rebic, der dann aus kurzer Distanz nochmal abgezogen mhm. hat. Und jahrstein war in dem Spiel äh, Richtig, richtig gut. Nee, Stimmt,
0: Ja, stimmt. war Rebic die beiden Chancen, nicht
1: Jovic. Ja. Genau, aber Jovic war beteiligt, weil er glaube ich den Freistoß geschossen hat und ähm, auch gefaut wurde von Klünter, der zu diesem Freistoß gebracht hat, äh, geführt hat so äh, kamst du vielleicht drauf. Ja, das stimmt natürlich. Also härter dann, wenn auch eher gefährlich in Umschaltsituationen, da hat man es dann okay ausgespielt, aber da war halt auch Eintracht Frankfurt sehr gut in der Restverteidigung. Also, das hat man ganz gut hinbekommen, dass man auch mit zwei manchmal drei Verteidigern gegen eine Gleichzahl von von Hertha-Spielern das irgendwie noch verteidigt bekommen hat. Und dann hat Gelbrett halt noch diese große Chance äh, kurz vor Schluss. Aber dafür hat ja auch Abraham diesen großen Kopfball in der in der Nachspielzeit, wenn der auf den Kopf von Paciencia fällt oder oder ihn einfach ein bisschen besser platziert. Er köpft ihn halt zentral auf Jahrstein. Ja, kann sein, dass wir dann anders über, über dieses Spiel sprechen.
0: Genau, um da noch auf eine positive Note zu enden, wo, sie, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie körperlich oder geistig durch sind, ist Innenverteidigung bei... Ähm Frankfurt. Also Hasebe, ein bisschen hast du ja schon genannt, aber ich finde Abraham und Hinteregger haben da auch wieder ein solides Spiel gemacht. Ähm, in der Passgenauigkeit natürlich ein bisschen schlechter, wenn da vorne leer fehlt für die langen Bälle. Aber in der Endverteidigung kann Frankfurt über die beiden ähm, sehr viel lösen.
1: Das stimmt. Dann wollen wir auf dieser versöhnlichen Note auch aus diesem Spieltag rausgehen, der ja auch wirklich ein skurriler und toller Spieltag war. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt zu Hause weiter gegen Chelsea, bevor man dann nach Leverkusen reicht, reist. Harter BSC empfängt zu Hause den VfB Stuttgart fährt dann nach Augsburg und darf dann wiederum gegen Leverkusen sein Heimspiel bestreiten. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ja ein 2 zu 6 am 34. Spieltag. Das wollen wir in seinem Abschiedsspiel nicht gönnen in dieser Saison. Und damit haben wir alle neun Spiele dieses 31. Spieltags besprochen und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Zum einen bei Benny Kuhlhoff von One Football. Ich hoffe, dass es nicht wieder vier Jahre dauert, bis ich dich hier begrüßen darf. <lacht> bei Twitter Benny, cool. Danke dir, Benny, dass du mit dabei warst.
2: Ja, sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Man kann auch den One Football Podcast bei YouTube schauen oder als Podcast konsumieren. Sektion Radioverbot heißt der. Und ebenfalls alles schauen und lesen und hören sollte man, was Tobias Escher in seine Finger, Hände oder seine Zunge bekommt. Okay, das war. Das ging jetzt irgendwie <lacht> komisch. Ich danke <lacht> <What? "At lacht> Tobias Esch auf Twitter. Es war eine lange Aufzeichnung. Ich habe acht von neun Spielen über 90 Minuten Wir gesehen. Das macht was mit einem Menschen.
0: Wir sind auch ein bisschen durch, natürlich jetzt. Also ja, Ich merke es nach der langen Saison. Ich glaube, du auch ein bisschen. Absolut. Ich habe wieder so eine Wir klassische. schieben es auf die körperliche, geistige Belastung.
1: <lacht> genau, genau. Darauf, da ist halt auch die Frage, warum passiert das jede Rückrunde? Muss man da nicht vielleicht einfach mal in der Vorbereitung auf die Rückrunde ein bisschen was verändern? Ich brauche einen anderen Kader tiefer aufstellen, ja. Ja, vielleicht bessere Ernährung, das könnte es sein. Weniger Fußball, mehr Freizeit. Tobi, ich danke dir. Tobias Escher, danke, dass du mit dabei bist. Ja, bleibst. danke für die Einladung. Und dann habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen zum Ende dieses Podcasts, weil ihr habt ja noch nicht genügend Podcasts gehört. Zum einen möchte ich empfehlen, Ahead of the Time ist ein Podcast von 538 in Kooperation mit ESPN. Da, gibt es, da geht es darum, um Sportler, Sportpersonen... So, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz